0: Der Upskill-Podcast – Trends
1: und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator der Upskill-Konferenz. Ja, jeden Freitag machen wir unter dem Namen Upskill-Brain-Lunch – einen Experten-Talk als Zoom-Live-Show. Und da hatten wir neulich Dr. Volker Zimmermann zu Gast. Er ist Geschäftsführer von NeoCosmo und vor allem ein sehr angesehener Experte für den Bereich den künstlichen Intelligenz im Lernen. Und ich fand dieses Gespräch ähm, so spannend und mit so vielen guten Einsichten, dass wir gesagt haben, wir nehmen das auch mal als Podcast und senden das auch über diesen Kanal. Und ja, so ist dieses Gespräch heute jetzt für euch hier auch als Podcast verfügbar und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit der Aufnahme mit Volker Zimmermann. Die Tonqualität ist hier vielleicht nicht ganz so gut. Das liegt daran, dass wir hier einfach die Audiospur von Zoom aufbereitet haben. Viel Spaß. Ja, Volker, vielleicht ist es sinnvoll, dass du dich noch mal ganz kurz vorstellst, ja auch mit deiner beeindruckenden beruflichen Biografie und auch was du heute so als Lernunternehmer kann man ja oder Bildungsunternehmer kann man, glaube ich, sagen, was du eigentlich so machst. Ja, gerne. Vielen Dank, Andreas. Also
0: mein Name ist Volker Zimmermann. Ich bin äh, vom Hintergrund her Wirtschaftsinformatiker, habe in Saarbrücken, da wo ich heute noch wohne, äh, studiert und äh, dann äh, mit zwei Schwerpunkten äh, Wirtschaftsinformatik und Personalmanagement dann war ich Assistent an der Universität des Saarlandes in der Wirtschaftsinformatik, habe da promoviert und da haben wir schon 1994 einen äh, videobasierten E-Learning-Server aufgebaut, damals noch HTML kurz, da hat eine Videokamera für die Aufzeichnung von Lernvideos 20.000 DM gekostet. Und ähm, dann haben wir Wirtschaftsinformatik-Vorlesungen aufgezeichnet, aus diesen Aktivitäten heraus, den Forschungsaktivitäten, die IMC AG, gegründet, die ja heute einer der Player in Europa ist, was das Thema LMS angeht. Da bin ich noch Gesellschafter. Da war ich bis 2014 Vorstand und dann sind wir da rausgegangen, haben als Vorstände, haben das an jüngere Vorstände übergeben. Die heutigen Vorstände sind damals Mitarbeiter gewesen. Wir haben dann eine Zweite Firma gegründet, die sich weniger mit dem Thema New Learning beschäftigt, sondern mehr mit dem Thema New Work, Neo Cosmo, da bin ich jetzt Geschäftsführer, da sind wir 30 Mitarbeiter und wir machen Digital Workplace Lösungen. Und wir machen äh, in, als Teil von Intranet-Lösungen äh, halt ähm, solche Learning Experience-Portale, über die man Kurse finden kann, äh, die dann in verschiedenen Stellen im Unternehmen liegen, außerhalb des Unternehmens äh, und machen dann auch noch Beratung im Bereich Digital Learning. Äh, wir bauen zum Beispiel gerade für den Bund den äh, digitalen Campus Künstliche Intelligenz auf, zusammen mit dem dfki und dem Hasso-Plattner-Institut, den können Sie auch gerne besuchen. Der ist online kostenfrei, äh, ki-campus.org. So so viel mal zu meinem Hintergrund und was ich alles so mache.
1: Ja, das werden wir auch gerne noch mal verlinken, weil ähm, das sind ja in der Tat spannende Angebote, die da jetzt auch frei verfügbar ähm, im Netz sind. Ja, lass uns doch vielleicht mal ähm, einsteigen mit einer kleinen Begriffsverortung. Ich glaube, kein Begriff ist in den letzten Jahren so missverstanden worden und vielleicht auch fehlinterpretiert worden wie künstliche Intelligenz. Und so finde ich extrem froh, jetzt hier mal einen Fachmann zu haben, der das nicht nur von der Informatik betrachtet, sondern auch aus der unternehmerischen Perspektive und wir dann auch mal über die realistischen Szenarien sprechen können, die da in den nächsten Monaten oder Jahren auf uns zukommen. Also starten wir mal, Volker, wie können wir einem Laien, ich bin auch Laie, weil ich kein Wirtschaftsinformatik bin, wie können wir einem Laien vielleicht zunächst mal einen Überblick geben, was ist künstliche Intelligenz und wo findet es heute schon Anwendung?
0: Ja, ich versuche es mal mit einem einfachen Beispiel zu erklären. Also angenommen, wir wollen von einem Dorf A zu einem Dorf B zu Fuß gehen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir uns orientieren können. Also die die klassische Variante ist, und das ist der Algorithmus, der dann äh, einen führt, ist, dass man so bestimmte Fixpunkte hat, dass also man jemanden im Dorf A fragt, äh, wie komme ich denn zu Dorf B? Und der sagt dann, ja, du gehst zuerst zur Kirche äh, da vorne, dann biegst du an der Kirche rechts ab, dann gehst du Richtung Berg. Und wenn du den Berg äh, äh, vom Berg stehst und der, äh, da nicht mehr weiterkommst, dann hältst du dich links am Berg entlang und dann gehst du, da aus äh, zu dem See und dann am See findest du links vom See liegt das Dorf B. Das ist also ein regelbasierter äh, Mechanismus, um von Dorf A zu Dorf B zu kommen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm, es funktioniert aber nicht mehr bei Nebel, <lacht> ja, dann wird es schon schwierig. Dafür habe ich dann andere Formen der Steuerung. Also ich könnte eine Karte verwenden, die einen dann führt. Das heißt, ich orientiere mich an einer Karte und kann dann entlang dieser Karte und Kompass vielleicht und Navigationssystem zuerst mal dann diesen Weg ablaufen. Auch da werde ich regelbasiert geführt. Also ein Algorithmus führt mich dann das kann mehr oder weniger detailgenau sein. Also der kann mich auf 100 Meter Entfernung führen oder auf 5 Meter Entfernung. So, KI funktioniert jetzt gar nicht wie ein Algorithmus, sondern KI nutzt Daten. Das wissen Sie alle, das liest man ja überall in der Presse. Ähm Jetzt, was, was sind die Daten dann beim vom Dorf A zu Dorf B äh, zu kommen? Man folgt im Prinzip einer Spur, einem Trampelpfad. Es gibt einen Trampelpfad und da sieht man dann, wo der stark ausgelaufen ist. Da äh, folge ich dann diesem Weg und gehe einfach den Trampelpfad entlang und orientiere mich immer dann dort, wo ich... Die, wo der Pfad am besten ausgelaufen ist. Das heißt, ich folge einer Datenspur. Und jetzt äh, ist genau das das Prinzip von KI. Ich brauche schon mal viele Daten, um den Trampelpfad zu erkennen. Und jetzt kann ich natürlich noch bestimmte Regeln dazu verwenden, also schon Fixpunkte mit einsetzen. Äh, das heißt, ich kombiniere äh, Daten und Regeln. Und äh, wenn jetzt äh, ich falsch gelaufen bin an einer Stelle, weil ich rechts abgebogen bin und erkenne, der Pfad wird immer schmaler, das wird wahrscheinlich verkehrt sein, gehe ich wieder zurück, und markiere vielleicht dann für den nächsten, dass da, dass es besser ist, nach links zu gehen und so weiter. Kann dann Wegweiser einsetzen und so weiter. Das heißt, es kommen Datenelemente und Regelelemente zusammen und so lernt dann das System immer besser den Weg, den Weg zu definieren und die nachfolgenden orientieren sich dann immer mehr an dem Trampelpfad, der am meisten ausgetreten ist. Und das ist das Grundprinzip von KI, als bildliche Metapher dargestellt.
1: Es gibt ja so Anwendungsfälle, die wir alle kennen, jedenfalls fast alle, wenn man jetzt mal zum Beispiel Facebook betrachtet, den, den Algorithmus, da wird ja auch immer dann darüber spekuliert, wie stark da jetzt künstliche Intelligenz dabei ist oder Netflix. Ja, das heißt die Frage, wie gut sind eigentlich die Empfehlungen, die ich dort erhalte, eine bestimmte Sendung, eine bestimmte Serie zu entdecken oder bei Facebook eben im, im Newsfeed einen bestimmten Inhalt ist das hier schon künstliche Intelligenz? Und welches Potenzial würde an diesen beiden Anwendungen, bevor wir aufs Lernen kommen, wie viel Potenzial steckt hier in künstlicher Intelligenz drin für diese Anwendung? Also für das Lernen steckt
0: sehr viel Potenzial drin. Das Problem ist eher, dass man nicht so viele Daten hat. Also man braucht ja für KI, gute KI, viele Daten, nicht nur, eigentlich nicht nur sehr viele Daten, sondern sehr, 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 sehr viele Daten, um das äh, gut zu machen. Das ist oftmals das Problem. Das heißt, äh, wenn ich jetzt äh, KI in der Bildung einsetzen will, dann brauche ich natürlich die, die Datenbasis, um das gut zu machen. Und die fehlt in vielen Fällen. Ähm, da können wir aber gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Äh, es wird mittlerweile auch sehr stark daran geforscht, KI so zu gestalten, dass sie auch mit weniger Daten auskommt. Und da liegt eigentlich die Zukunft drin. Wenn das der Fall ist, dass man da die Methoden, die Machine Learning Verfahren so weit entwickelt hat, dass sie auch mit weniger Daten auskommen, dann wird sie sich halt auch überall entsprechend durchsetzen.
1: Das heißt, bei Netflix, um nochmal auf diesen nicht lernfall zu zurückzukommen, Netflix funktioniert erst seit dem Zeitpunkt, wo genug Daten vorhanden sind, damit meine individuelle Netflix-Erfahrung jetzt, dass die Discovery besser wird. Kann man das so, so beschreiben? Ja, im Prinzip, je mehr Nutzer die haben, umso besser wird es.
0: Also am besten kann man es eigentlich bei den Übersetzungssystemen erklären, bei der maschinellen Übersetzung. Wir haben, erleben das ja, dass so Systeme wie Deep DeepLearning, Deep Learning, daher kommt das ja, also von tiefgehenden Lernverfahren, sehr gut übersetzen, weil sie enorm viel Daten im Netz haben. Die analysieren ja deutsche, französische, englische Webseiten, die, also Seiten, die übersetzt sind gucken nach Mustern und auf Basis dieser ganzen Daten können die dann halt relativ gute Übersetzungen liefern, gar nicht, weil die ein gutes Wörterbuch hinten dran haben, sondern weil sie enorm viele übersetzte Texte haben und aus Mustern quasi dann äh, äh, eine Übersetzung äh, generieren, die dann auch im Endeffekt sehr, sehr gut ist. Also je mehr Daten, umso besser.
1: Du bist ja nun glücklicherweise nicht nur KI-Experte, sondern auch E-Learning- und Bildungsexperte. Deshalb können wir jetzt ja auch da noch mal kurz ähm, deine Vision mal abfragen und auch vielleicht einen Blick auf das, was schon was schon geht. Ähm, und das Ganze auf so eine Zeitreise auch mal bringen. Ähm, wo stehen wir eigentlich heute? Das heißt, wo lässt sich jetzt adaptives Lernen schon in der Praxis Ansetzen. was bedeutet das und welches Potenzial entsteht jetzt für das individuelle oder dann eben adaptive Lernen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Ja. Also da müssen wir zuerst mal sagen, wo, setzen wir, wo können wir denn KI
0: und adaptives Lernen einsetzen? Da gibt es eigentlich drei Bereiche. Der erste Bereich ist das Thema Empfehlungen auf kursübergreifender Ebene. Also der Nutzer hat in Kurs A und B bestimmtes Wissen erworben und man überlegt sich oder er soll Empfehlungen bekommen, was sind nächste Themen, die zu seinen Aufgaben, Interessen, äh, zukünftigen Tätigkeiten passen, für seine Karriere sinnvoll sind. Das heißt, das ist der der nächste Kurs wird einem Empfohlen, den, der einen auf das nächste Level bringt. Das ist noch nicht adaptives Lernen, weil es zuerst mal noch eine Ebene vorher passiert. Da sind wir schon weiter in der Anwendung. Also die LMS-Systeme oder die Portale, die beginnen heute schon, solches, solche Lösungen zu integrieren. Im Unternehmensumfeld ist das für Großunternehmen vielleicht im Moment relevant, wo viele verschiedene Lernplattformen im Einsatz sind und die Nutzer sich gar nicht mehr zurechtfinden. Wo, wo finden sie denn welche Kurse? Was wäre als nächstes zu tun? Was ist in meinem Karrierepfad relevant? Da fängt das an, äh, Empfehlungen zu geben und äh, die KI fasst da schrittweise Fuß auf Basis eines Nutzerprofils und was vielleicht andere gelernt haben. Also das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich ist dann eher das adaptive Lernen innerhalb der Kurse oder innerhalb der Lernangebote. Da geht es dann um so Dinge, beispielsweise das System erkennt, dass der Nutzer Schwierigkeiten bei einer bestimmten Fragestellung hat, und gibt Hinweise darauf, wie er oder sie diese Probleme besser löst oder gibt eine Empfehlung, erkennt, also du hast ein Problem, gerade in Mathe... Satz des Pythagoras ist ja das typische Beispiel, äh, verstehst das nicht. Ähm, äh, da gibt es noch zwei Wern Lernvideos, die ich dir an die Hand an, äh, äh, empfehlen kann als Nutzer und guck dir die doch mal an und vielleicht kannst du dann die Aufgabe besser lösen. Also das heißt, es ist Adaption in dem Kurs, das äh, ist schon etwas komplexer weil ich sehr viel äh, erkennen muss, was könnte eine gute Lösung sein. In Mathematik, äh, im, im Schulbereich, ähm, gibt es bereits solche Ansätze. Also es gibt dedizierte Lernportale für Mathe, und da äh, wird KI dann für Mathe speziell eingesetzt. Oder bei Sprachlernanwendungen macht es natürlich auch Sinn. Da gibt es dann halt spezifische äh, Lernverfahren in den Systemen, die dann erkennen, wie gut ist jemand in, dem bestimmten, in der bestimmten Fragestellung und gibt dann Hilfestellung. Das ist die zweite Ebene der äh, KI und der Adaption. Der dritte Teil ist eher der Teil der Hilfestellung. Also dieses ähm, Assistenten, äh, die Assistentenidee, wie wir es von Siri oder äh, Alexa und äh, Google hat auch, Google heißt, äh, assist. Bitte? assist, Google assist, assist. Google assist. Genau, da geht es dann um den Dialog. Also das heißt, so Chatbot oder Conversational AI nennt sich das, also Dialog führen. Da fragt der Nutzer dann das System, stellt eine Frage, das System versteht die Antwort vielleicht nicht direkt und fragt nochmal nach und man geht so Schritt, arbeitet sich gemeinsam zwischen Computer und Mensch, also Mensch-Machine-Learning Mensch, ist das dann arbeitet man sich dann zur Lösung und je nachdem, ob man zwischendurch Fragt das System ein, war denn meine Antwort richtig und lernt so dann. Und für, je mehr man dann mit dem System in Konversation geht und je mehr das Nutzen, umso besser wird natürlich auch die, der Dialog. Also da liegt der Fokus gar nicht so sehr auf nur der Antwort, sondern da liegt der Fokus auf dem Dialog führen, und das Komplexe ist eigentlich das Dialogmanagement, also dass das ein guter Dialog ist, denn wenn da der Anfang schon schlecht ist, dann steigt der Nutzer aus, dann merkt er nämlich relativ schnell, dass er so nicht mehr zur Lösung kommt und bricht ab und deswegen liegt halt sehr viel Forschung gerade da in diesem Bereich.
1: Kommen wir denn offenbar auch die, die Bots nochmal rein? Also das ist ja auch ein Begriff, der oft, also von mir auch äh, doch vielleicht falsch zugeordnet wird oder falsch verwendet wird im Kontext von, von KI. Kannst du das vielleicht auch nochmal kurz äh, aufdröseln, was Bots jetzt machen können und inwiefern Sie mit KI zusammenhängen? Ja, Bots äh, äh, sind ja, also äh, ich versuche mal eine
0: Beispielkonversation zu erzeugen. Ähm, also ich frage den Bot, äh, äh, wie, wie impfe ich? Äh, ich bin jetzt Mitarbeiter in der in äh, Altenpflege und frage jetzt, wie, wie geht das denn nochmal mit dem Impfen? Und dann sagt der Bot, was willst du denn? Willst du selbst willst du das als Anwender wissen oder willst du es als äh, impfende Person wissen? Ja, ich muss jemanden impfen. Ah, okay, dann habe ich hier ein Lernvideo für dich. Ne, das wäre so der einfache äh, Weg. Ähm, es könnte aber komplizierter sein, dass der eine Anleitung gibt und fragt, ist die Anleitung dir denn hilfreich? Und dann sagst du ja oder nein oder stellst noch mal eine Rückfrage, weil du sagst, ich weiß aber nicht, wie ich die Spritze fülle und so weiter. Und dann, äh, so, so kann man dann, dann quasi Schritt für Schritt reingeführt werden. Und je mehr das machen, umso besser, umso, umso mehr Feedback kriegt der Bot und umso eher weiß er, was die richtige Antwort auf die bestimmte Frage ist. Der Bot versucht also zuerst mal mit KI zu überhaupt Schlüsselbegriffe zu erkennen, und äh, also sogenannte Tags und kann dann die Tags matchen mit möglichen Antworten und mit möglichen Folgefragen und dieses Matching, da steckt schon ein Fehler, äh, 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 steckt schon viel Kompetenz drin, dass er die richtige Frage und die richtige Antwort zu dem bestimmten Text bringt. Das heißt, da lernt er dann über statistische Häufigkeiten, also er erzeugt eine Datenspur, wie das eben bei dem Beispiel gesehen haben von dem Weg nach A, von A nach B, er erzeugt eine Datenspur und je mehr Datenspuren er hat, umso bessere Antworten kann er quasi liefern. Also er muss die Frage richtig verstehen, er muss die richtige Antwort liefern, er muss lernen, was richtige Antworten sind, er muss dann Folgefragen stellen können, um vielleicht dann eine erst dann eine Antwort geben zu können. Das sind so Methoden, die da zum Einsatz
1: kommen. Okay, wenn wir nochmal bei diesen drei Ebenen oder Anwendungsfällen bleiben, die du skizziert hast, bleiben wir oder beginnen wir nochmal vielleicht mit der ersten. Also Empfehlungen für Kurse aus einer Gesamtmenge. Das ist ja für mich wieder eigentlich das Netflix-Prinzip. Ja. Ähm, setzt natürlich voraus, dass ich diese Gesamtmenge überhaupt habe. Ja, das heißt nur, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise über 20 oder über 40 Kurse habe, macht es ja Sinn, hier Empfehlungen auszulesen, weil sonst ist ja das menschliche Auge ja eigentlich immer noch schneller. Wenn ich zehn Kurse habe, brauche ich da ja mit Sicherheit ähm, keine KI-Lösung. Ähm, was ist denn jetzt in der Praxis dann das, das Szenario, was dort realistischerweise auf uns zukommt? Ist es dann... Wird das eher in den großen Corporate-Learn-Systemen, in den großen Konzernen eingesetzt, wo man dann eben auch, wie du das ja beschrieben hast, eigentlich auf der Meta-Ebene auf das Gesamt-Content-Angebot, also systemübergreifend, zugreift? Oder geht es darüber hinaus auch Szenarien, dass das dann auch diesen Corporate-Kontext nochmal verlässt, dass also dann vielleicht sogar, die Contents irgendwo im Netz verfügbar sind und dann durch eine künstliche Intelligenz, wenn das Ganze jetzt rechtlich geht, klar nicht, das sind ja dann auch Eigentumsrechte an den Contents drin, aber das unterstellen wir jetzt mal, dass das funktioniert, also dass man das rechtlich und dann auch von den, von den betriebswirtschaftlichen Prozessen hinbekommt. Oder was sind dort Szenarien, wo wir dann den Einsatz von KI erleben werden?
0: Ja, also in, sowohl in mittelständischen Unternehmen als auch in Großunternehmen werden wir das erleben, aber die Einsatzszenarien werden unterschiedlich sein. Also in den Großunternehmen wird es so sein, dass ähm, die Systeme den Mitarbeitenden Lernpfade empfehlen, also Lernpfade generieren. Karrierepfade äh, sind definiert, vielleicht durch HR, und das System definiert einen passenden Pfad für die Weiterbildung oder für die Ausbildung, das da, das wird nur in großen Unternehmen funktionieren, weil nur große Unternehmen genügend Daten dazu liefern. Ne? Also Beispiel, du äh, bist Mitarbeiter in der, im Vertriebsbereich und dann äh, sagt das System, 50 Prozent deiner Kollegen haben die und die Kurse belegt und zwar in der und der Reihenfolge. Ne? So, das ist mal relativ einfache äh, äh, KI, die man dafür braucht. Das ist so eine schwache KI, die man braucht. Mehr braucht man da nicht dafür. Für den äh, Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen, ich sage mal Mittelstand, so klein, klein Mittelstand, da ist es ja so, die haben ja oftmals auch gar kein LMS. Also Mittelstand in Deutschland ist 250 Mitarbeiter. Äh, die haben nicht unbedingt ein eigenes Lernsystem, sondern die haben, wenn die eine HR-Abteilung haben, dann haben die schon viel. Da gibt's dann, wie läuft das da ab? Dann geht natürlich ein Mitarbeiter, der sich jetzt mit einem neuen Thema beschäftigen will, vielleicht in der Zukunft auf diese großen Lernportale, Coursera, edx die es in der Welt gibt, KI Campus für künstliche Intelligenz. Und äh, da gibt es ja dann gemeinsame Portale, wo Themen drin abgebildet sind. Ude Udacity, Udemy, das sind ja heute solche offenen Netflix-artigen Bildungsportale. Und die haben wiederum genügend Daten, weil die ja tausende von Kursen haben. Ich glaube, Coursera hat mittlerweile 120 Millionen registrierte Nutzer. Da kann ich Einzelkurse belegen, ganze Programme belegen. Die haben genügend Daten und die werden dann natürlich sich ein Profil des Nutzers anlegen, um dann möglichst passgenaue Angebote zusammenzustellen ja, das, Die werden dann Empfehlungen aussprechen, die werden die Nutzer in die Kurse reinbringen, die werden dann versuchen, den Lernprozess möglichst effizient durch adaptive Technologien äh, zu gestalten, dass man möglichst wenig Zeit drin verbringt. Äh, die werden versuchen, soziale, Lernprozesse zu unterstützen mit KI. Ein ganz wichtiger Punkt übrigens, weil äh, soziales Lernen ist ja der Lernerfolg schlecht garantiert, den Lernerfolg, also Austausch mit anderen, die gerade gleichzeitig mit mir vielleicht in dem Kurs sind, die ich gar nicht kenne, ähm, dass sowas unterstützt wird. Und da, glaube ich, wird KI eine ganz, ganz wichtige äh, Rolle spielen.
1: Und wenn man jetzt so die in Deutschland jetzt im Einsatz befindlichen LMS-Systeme sich, sich anschaut, ähm, also jetzt als größere Systeme, die meisten jedenfalls, wann wird dort auf dieser Ebene der, der Empfehlung, also der, der ersten Stufe, wie du es genannt hast, wann wird dort KI im Mainstream im Einsatz sein? Also da
0: arbeiten die, glaube ich, alle dran mittlerweile. Das wird zuerst mal die schwache KI sein, also sehr stark regelbasierte Methoden, statistische Methoden zugrunde legen, weil, weil man da auch anonym agieren muss. Also man kann ja nicht, äh, man braucht dafür ja Betriebsratszustimmen, wenn man personalisiert Daten auswertet. Deswegen versucht man, das anonymisiert äh, abzubilden. Da arbeiten die dran. Das wird jetzt nächsten zwei Jahre, kommt das in die Standardprodukte rein, wenn es nicht schon teilweise äh, der Fall ist, wird das in den LMS-Systemen immer wichtiger werden. Gerade auf Kursbuchungs- und Kursempfehlungsebene, glaube ich, geht das relativ flott jetzt.
1: Stichwort Betriebsrat, da hast du bestimmt auch einen guten Einblick. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass da erstmal eine gewisse Skepsis herrscht, aber vielleicht kannst du da auch mal als Abhaxe schildern, wie ist da die Position der Betriebsräte, denn das hat ja natürlich es Transparenz, die man vielleicht aus Perspektive des, des, der Personalvertretung jetzt nicht, nicht will, hat ja aber umgekehrt für den einzelnen Mitarbeiter ja auch einen deutlichen Vorteil, nicht? Weil einfach sein Lernpfad ja passgenauer wird und er ja letztendlich, der die Mitarbeiterin ja davon profitiert. Aber kannst du aus der Praxis sagen, wie da gerade die Diskussionslage aussieht? Ja, auf der
0: Ebene Lernpfade, glaube ich, kriegt man das noch ganz gut argumentiert. Da wird das auch, äh, denke ich, akzeptiert werden, weil es ja zeitersparnis bringt, das Richtige zu finden für einen, was man braucht, um zu lernen. Innerhalb der Kurse, also dieser zweite Bereich auf Ebene der Kurse, wird es schwieriger. Wenn ich jetzt beispielsweise analysiere, wie stark hat sich ein Nutzer im Netz, in dem Kurs aktiv beteiligt, also hat Beiträge eingereicht, Hausaufgaben eingereicht, hat mitdiskutiert in den Foren, in den Kursen, hat... War aktiv, indem er als äh, Kursteilnehmer auch andere Kursteilnehmer betreut und denen geholfen hat. Das sind ja Dinge, die könnte ich mit KI auswerten, um dann so automatisch Punkte zu vergeben, soziale Beteiligung. Also wenn man jetzt äh, in der Schule wird man sagen, Mitarbeiter, Mitarbeitsnoten. Ja, das kann ich natürlich auch digital abbilden. Und äh, wie stark hat jemand mitgearbeitet? Da werden die Betriebsräte dagegen sein. Da kann ich jetzt schon sagen. Da wird keiner, kein Personalrat mitspielen, weil das natürlich dann relativ schnell auch genutzt werden könnte, um andere Auswertungen äh, zu machen. Äh, das, Aber technisch wäre das natürlich also sinnvoll, sage ich mal, wäre es schon für den Individuellen, wenn er dadurch bessere Lernerfolge oder sie bessere Lernerfolge erzielen könnte. Beziehungsweise wenn man in den, als, in, als Tutor oder Trainer äh, auf Teilnahme und Beteiligung in Kursen Wert legt, weil es, wie gesagt, auch eine Garantie für Lernerfolg ist, Lernen ist ja ein sozialer Prozess und nicht nur ein Konsumprozess, dann wäre das hilfreich, aber es wird, glaube ich, wirklich schwierig.
1: Ja, zumal wir auch aus vielen anderen Anwendungen sehen, dass das von den Nutzern ja sehr positiv angenommen wird. Nicht? Also letztendlich beruht ja das ganze sogenannte Social Web und die Interaktion untereinander und beruht ja darauf. Nicht? Und Systeme, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so populär sind wie Foursquare, nicht? wo man dann eben immer in Restaurants oder in, in Locations eingecheckt hat und es dann diesen, diesen König gab, also, also diese, eigentlich diese Gamification als soziales Element eingezogen wurde, haben ja sehr gut funktioniert. Und ich, ich eigentlich hast du recht. Das, das würde natürlich die, die Qualität des Lernens innerhalb der Lernexperience erheblich verbessern und damit auch die Aktivierung der, im, im sozialen Lernen fördern, aber wahrscheinlich wird es, ähm, wird es schwierig. Da sehe ich auch gerade eine Frage im Chat. Ähm, ja, die Frage nach den Ausländern. ich lese die Frage mal vor, wie weit stehen deutsche LMS mit den DSGVO-Begrenzungen und Betriebsratbedenken in Konkurrenz mit ausländischen LMS? Und wie wirkt sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit aus? Das ist ja nicht unbedingt eine Systemfrage, sondern es ist ja eine Frage, welche Features, welche Funktionen in einem Unternehmen dann eingesetzt werden dürfen. So ist das jedenfalls meine Interpretation. Und weniger jetzt die Frage, welches, welches System jetzt formal gesehen, gerade von, der, von, den, von den Datenschutzbestimmungen, überhaupt zulässig ist. Wie siehst du das, Volker? Ja, die ausländischen
0: LMS-Hersteller sind ja genauso an die europäischen Datenschutzverordnungen gebunden, wenn sie ihre Systeme hier in Europa einsetzen, wie die Anbieter aus Europa. Also ich glaube, dass da prinzipiell kein großer Unterschied ist. Vielleicht ist es sogar ein Wettbewerbsvorteil in Europa für die europäischen Anbieter, weil sie per se damit aufgewachsen sind, dass sie da große Datenschutzbedenken Bedenken abbilden müssen. Ich bin auch ehrlich, im Lernbereich, im Bildungsbereich ist es sogar besser so, dass es hohe Datenschutzgrenzen gibt, denn es ist doch ein sehr persönliches Feld. Also es geht um auch Vertrauen der Individuen an die Lösungen, dass ihre Daten und ihre Lernerfolge und ihre Misserfolge nicht unbedingt gleich dem Vorgesetzten mitgeteilt werden. Wenn ich das in einem Unternehmen fördern will, dann ist es besser. Ich habe hier große Datenschutz, hier größere Datenschutzgrenzen, als es zu niedrig anzusetzen. Also Ich glaube, das ist auch mit KI nicht gewollt, dass man Überwachungsmechanismen einführt. Mit KI wäre höchstens gewollt, den Austausch zu stärken und vielleicht die, die äh, automatischere Bewertungsmethoden zu integrieren, wobei das wieder ein falscher Begriff dafür ist. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, was ich mit sozialem Lernen meine und wie sich das auf den Erfolg auswirkt. Auch wieder ein ganz einfaches. Das ist auch schon uralt, aber wird äh, in den Unternehmen meines Wissens nach viel zu wenig berücksichtigt. Ähm, es gab in Stanford schon vor 20 Jahren eine Studie. Ähm, da wurde, wurde, eine Vergleichsgruppe A mit einer Vergleichsgruppe B, äh, äh, wurde verglichen, wer lernt besser. Die, die Gruppe A, die ist in die Vorlesung gegangen. Und die haben in der Vorlesung quasi an der, an der Uni quasi mitgehört, jede Woche, zwei Semesterwochenstunden, Vorlesung zum Thema XYZ. Und am Ende haben sie eine Klausur geschrieben. Und die Vergleichsgruppe B war nicht in der Vorlesung. Die hatten die Aufgabe, die Videosaufzeichnung der Vorlesung sich anzusehen, dann aber in einer Lerngruppe über diese Videos mit anderen zu diskutieren. Nichts anderes zu machen, als darüber zu diskutieren, was in den Videos besprochen wurde. Und die haben dann auch die Klausur geschrieben. Und diejenigen, die die Videos mit anschließenden Diskussionen, also die Gruppe B, haben signifikant besser in der Klausur abgeschnitten als die, als die der Klausur A. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Sozialer soziale Austausch, Diskussion darüber, Reflexion über das, was man an Wissen vermittelt hat, ersteigert signifikant den Lernerfolg. Und das wird halt bei den ganzen E-Learning-Angeboten, die in vielen Unternehmen gemacht werden, wird das nicht berücksichtigt. Insofern könnte die KI dazu beitragen, dass man quasi dem Nutzer, dem Teilnehmer in E-Learning-Kursen, die Unternehmen wollen ja gar nicht so viel sozialen Austausch organisieren, weil es Aufwand ist, Das könnte diese Aufgabe könnte die KI übernehmen, die könnte dem Nutzer Fragen stellen, die könnte gucken, was kann der, könnte mit dem diskutieren, könnte ihn wieder zu einem Inhalt führen und so weiter. Das heißt, sie könnte diese Aufgabe, diesen soziale Funktion innerhalb des Kurses übernehmen und damit natürlich den Lernerfolg wieder steigern, die Beteiligung des Nutzers erhöhen, die Reflexion des
1: Gelernten erhöhen. Das ist ja eine, spannende These, ja, bitte. Das ist eine spannende These von dir, wo ich jetzt fast konkret nicht widersprechen würde. Weil, also zum einen gebe ich dir recht, das, das wissen wir auch aus vielen Gesprächen und 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 und, und, und eigenen Erfahrungen, dass man beim Erklären am besten lernt. Punkt. Ja, wenn ich etwas einem anderen erkläre, dann lerne ich es erst richtig dabei. Und das ist ja auch das, was die soziale Lernen wahrscheinlich so stark macht, was wir auch alle wahrscheinlich äh, an der Schule oder an der Universität später gemerkt haben, wenn wir uns mit Freunden treffen und da nochmal durchgehen, dann ist es für uns viel effizienter und, und bringt zu, führt zu besseren Ergebnissen, als wenn man alleine am, am Schreibtisch sitzt. So, aber jetzt hat ja das soziale Lernen, hat ja eben auch diese soziale Klammer auf menschliche Klammer zu Komponente, ja, das uns ja auch Spaß bringt, uns mit Menschen auszutauschen. Kann ich denn das jetzt wirklich durch KI simulieren oder ersetzen? Da habe ich doch große, große Bedenken, weil die lässt sich denn, vielleicht fehlt mir da noch der, der Glaube an die Zukunft, ähm, wie kann denn da Motivation erzeugt werden, dass ich das jetzt einer Maschine erkläre oder mich mit einer Maschine, also an, einer künstlichen Intelligenz austausche? Also ich glaube, das muss gar nicht synchron
0: sein. Also ich glaube jetzt in deiner Vorstellung ist jetzt gerade, da ist quasi so ein Avatar gegenüber von dir und mit dem redest du dann da. Also darum geht es mir gar nicht, sondern es könnte ja sein, dass äh, ähm, die Plattform erkennt, der hat jetzt sich da fünf Videos angesehen, hat fünf Übungen gemacht und äh, schickt einfach noch mal eine Frage nach. Hast du dich denn wirklich mit dem Thema beschäftigt? Ich habe gesehen, äh, bei drei Übungen ist was nicht so gut gelaufen. Kannst mir aber auch gerne Fragen stellen. Und stupst quasi so an, dieses Nudging quasi Prinzip dann äh, anstürzt. Also dieses eine gewisse Funktion eines Tutors äh, übernimmt oder eines äh, Peers, äh, Peer-Lerners übernimmt. Ähm, weil vielleicht gerade sonst keiner in dem Unternehmen auch diesen Kurs belegt hat, mit dem ich mich austauschen könnte. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass äh, man jetzt äh, mit einem virtuellen äh, Avatar, zumindest Stand heute, nicht äh, so... Lernt und Lust, viel Lust drauf hat. Vielleicht kommt das auch mal, aber das wäre jetzt noch meine Ebene. Ja, okay,
1: okay. Ist ja auch egal, wir müssen jetzt auch nicht über Begrifflichkeiten uns, äh, uns aufdröseln, aber ähm, für mich sozial hat irgendwie was Menschliches und das andere ist für mich vielleicht dann auch Adaptives, aber wo wir gerade bei Begriffen sind, dann gibt es ja noch diesen Begriff LMX. Vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Also wie ich es jetzt verstehe, dann wird ja sozusagen, erhalten die heutigen Lernsysteme LMS eigentlich zwei Schichten, zwei Ebenen dazu. Das eine ist das Adaptive und die, die Experience. Und das zweite ist das Soziale, wo ich dann, ob nur mit Maschinen oder Menschen, mich vernetze und gemeinsam lerne. Ist das, ist das die Zukunft?
0: Ja, das ist schon die Zukunft. Also LMX oder LXP, Learning Experience Plattformen, sind eigentlich, haben eigentlich die Aufgabe, den Nutzer zu führen durch die verschiedensten Angebote. Und das ist schon die Zukunft. Also wenn wir uns einen Lehrer anschauen in der Schule, die vermitteln auf der einen Seite Stoff, klar, also Wissen, aber auf der anderen Seite ähm, für, sind sie, sehen Sie auch Ihre Hauptaufgabe darin, die Schüler individuell zu führen, also zu gucken, wo stehen die und ihnen Empfehlungen zu geben, was sie als nächstes machen könnten, mit was sie sich beschäftigen könnten. Also diese äh, Guidance, wie man das so nennt. Und das ist eigentlich die Aufgabe von LXP-Plattformen, also Learning Experience Plattformen, die Nutzer zu den Angeboten zu führen. Und jetzt kommt halt das Besondere dazu, dass äh, wir auch nicht mehr wissen, äh, dass diese Angebote nicht mehr in einem System liegen, sondern die liegen überall in der Welt äh, verteilt. In, in Plattformen, Videoplattformen sind, sind Erklärvideos zu finden. In Kursplattformen wie Coursera, EdX und so weiter sind Kurse zu finden in äh, den internen Plattformen sind, Angebote zu finden. Das heißt, es gibt so viel. Und ähm, jetzt müssen diese Systeme natürlich eine Intelligenz haben, um das zu filtern oder das den Nutzer zu dem zu bringen, was für den Nutzer relevant ist. Und das wird die Hauptaufgabe von solchen Plattformen sein. Und ich glaube auch nicht mehr, dass sich jetzt ein Unternehmen dann so eine LXP-Lösung kauft, also vielleicht die großen wiederum. Ich glaube eher, dass, diese, dass es Dienste geben wird im Web, die zu bestimmten Themen einfach dieses Wissen alles bündeln.
1: Also wird also das gut. dann, um wieder eine Metapher zu verwenden, ist das dann eigentlich das Spotify des Lernens. Also eine Plattform, wo dann eben verschiedene Labels, verschiedene Content-Angebote ähm, syndiziert werden und damit dann natürlich auch das ganze rechtliche Thema, äh, das rechte Management und das Payment gelöst werden kann. Genau, Im Prinzip schon. Oder jetzt, also Spotify ist ein Beispiel
0: dafür. Magenta von der Telekom ist jetzt vielleicht noch nicht so das Erfolgsmodell, aber die produzieren ja, die bündeln auch Netflix und Apple TV und andere Dienste unter einem Dach. Also ich glaube, dass das im Endeffekt die Zukunft ist. Also und, und da geht es dann darum, Profile zu haben von den Nutzern, passgenaue. Da ist so viel Menge an Material hinten dran, dass, dass der Nutzer allein den Überblick verlieren würde.
1: Wenn wir jetzt ähm, über das ganze Thema äh, Lernbegleitung sprechen, dann stellt sich ja noch eine ganz große Frage, die jetzt natürlich alle, die jetzt aus dem Bereich Trainer selbst kommen, äh, eigentlich brennend interessieren muss. Wo sieht in diesem von Technologie ähm, beherrschten oder unterstützten Lernen der, der AI-gestützten Lernbegleitung welche Aufgaben werden dort eigentlich dem heutigen Trainer, der ja auch zum Lernbegleiter immer mehr mutiert und sich wandelt, welche Aufgaben werden dem eigentlich weggenommen? Ist das jetzt sozusagen diese alte Angst berechtigt, dass die Maschinen die Arbeit wegnehmen oder ist es hier wie IBM ja früher geworben hat, Computer sind nicht da, Menschen die Arbeit wegzunehmen, sondern den Menschen bessere Arbeit zu ermöglichen. So, das sind ja aber oft Phrasen. Ähm, Volker, wie siehst denn du als, ja, als Visionär hier eigentlich den Berufsstand? Der es sind ja in Deutschland fast 100.000 selbstständigen Trainer und Coaches. Ähm, ist das jetzt eine wirkliche Bedrohung?
0: Ähm, schwierig zu sagen. Für die Trainer, die ähm, sich eher klassisch verstehen, also als Wissensvermittler schon. ja Also das äh, wird auf Dauer natürlich auch, je mehr jetzt die Nutzer sich gewöhnen an digitale Technologien, auch gerade jetzt durch die Corona-Krise natürlich auch nochmal forciert, und auch dann ihr Verhalten entsprechend ändern, wird das natürlich irrelevant. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt... Ich weiß gar nicht, wie es nach der Pandemie aussehen wird, wenn äh, wenn wieder Bild Seminare angeboten werden, die vier Tage die Woche dauern. Ich weiß gar nicht, wer da Lust hat, hinzugehen. Also äh, die Trainer, die dann das machen, anbieten, das ist, glaube ich, das ist vorbei. Also äh, was anders, äh, Trainer, die, die werden natürlich ihr Angebot umstellen. Also für mich ist so ein bisschen das, was das... EPFL in Lausanne macht. Also ich weiß nicht, wer die, das Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, also das ist ja eine der Top-Hochschulen äh, in Europa. Ich glaube, im Shanghai-Ranking sind die mit ganz vorne dabei. Äh, die ähm, am EPFL, die haben so ein Tutorencenter aufgebaut und betreiben da die sogenannte Extension School. Das ist eine digitale um äh, einen Master zu machen. Also ich habe an der Hochschule meinen Bachelor vielleicht noch in Präsenz gemacht und will jetzt meinen Online-Master berufsbegleitend machen. Und die bauen, haben ein ganzes Tutorencenter aufgebaut und äh, wenn ich da so einen Kurs belege, also ich will mich jetzt mit Data Science beschäftigen, dann buche ich einen Tutor. Der begleitet mich mit einem Webinar einmal die Woche, guckt sich meinen Fortschritt an, gibt mir äh, äh, Links zu, nächsten, zu gibt mir einen eine Vorschlag für das, was ich in der nächsten Woche lernen soll, und dann die Woche drauf guckt er sich noch mal an: Was habt man gemacht? führt einen so über die Zeit, drei Monate hinweg, digital quasi, äh, zu dem Abschluss. Und das ist, glaube ich, die Zukunft. Also, dass ich auf der einen Seite eine Plattform habe, wo ich den ganzen Content finde, wo mein Curriculum drin abgebildet ist, wo ich auch andere Teilnehmer habe, mit denen ich mich austauschen kann. Aber ich habe einen T Tutor, Mensch... Der guckt sich einmal in der Woche wie so ein Lernbegleiter, wie so ein äh, guckt sich an, wo stehe ich und gibt mir individuell Tipps, was ich als nächstes zu tun tun kann. Das hat mit KI jetzt gar nichts zu tun, aber es ist die Methode, glaube ich, der Zukunft. Also ähm, ich brauche dann auch nicht mehr in eine Präsenzveranstaltung zu gehen, weil ich habe ja einen individuellen Betreuer. Das ist sogar viel besser als wenn ich in einer Präsenzveranstaltung sitze, wo zehn andere äh, da sitzen, wo mich vier wo vier nichts verstehen, fünf viel besser sind als ich und ich mich da irgendwie gar nicht mehr wohlfühle. Und es geht eigentlich nur noch darum, wann ist fünf Uhr und gehe ich irgendwie an die Bar mit, mit den anderen einzutrinken. Das, also ich glaube, das ist der beste, effizientere Lernmethode in der Zukunft. Und die Trainer, die sich darauf fokussieren, dann auch mit den Tools richtig umgehen können, auch äh, vielleicht... Methoden kennen, wie man individuelle Lernstände abfragt und so, das, glaube ich, ist die Zukunft.
1: Das ist ja hier auch eine Frage aus dem Auditorium. Sehen Sie KI-basierte Lernpfade oder Empfehlungssysteme in Konkurrenz zum selbstorganisierten, selbstgesteuerten Lernen oder als Ergänzung? Ich glaube, du hast es gerade schon beantwortet als Ergänzung. Und jetzt aber nochmal zurückzukommen auf, den, auf die Zukunft für den Berufsstand der Trainer. Du hast das jetzt in gewisser Weise ähm, vorsichtig, aber doch sehr deutlich als, ähm, als schwierig bezeichnet. Lass uns das nochmal versuchen, in der auch ähm, Richtung zu kriegen, wo dann eigentlich die Chancen sind. Ja? Du hast schon gesagt, der Tutor, okay. Aber was würdest du heute auf, auf dem Hintergrund deines breiten Erfahrungsschatzes einem Trainer empfehlen? Was, wie sieht eigentlich sein Wandlungsprozess aus? Ja? Also wie sieht sozusagen die Transformation des, des, der eigenen Tätigkeit aus, ähm, gibt es diesen schönen Spruch, disrupt yourself? Ja? Ist das jetzt wirklich schon Disruption, die die Trainer dort anwenden müssen? Oder reicht hier eigentlich eine, eine Neujustierung, eine Neuausrichtung hin zum, zum Lernbegleiter, zum begleitenden Coach?
0: Also was ein Trainer nach wie vor auszeichnen wird, ist natürlich, dass er auch über ein hohes Maß an Fachkompetenz verfügen muss in dem Thema, was er wo er andere weiterbilden will. Also der beste Trainer im, Flugzeug, im Flugbereich ist der Pilot, der viel Erfahrung hat. Das ist ja bei der Lufthansa auch so. Die Piloten, die die am meisten Flugstunden haben, die machen auch die Ausbildung der anderen Piloten.
1: Ja, aber wenn ich schon das hier unterbreche, aber das nützt ja nichts alleine. Das hast du auch nicht gesagt. Aber wenn da jetzt eben ein anderer Trainer ist, der das gleiche Fachwissen hat oder vielleicht sogar der Trainer selbst, dieses jetzt sozusagen als, als E-Learning produziert, dann ist das ja als Konkurrenz im Netz verfügbar. Nicht? Und durch die Möglichkeit der Skalierung ähm, kann sich ja der Einzelntrainer gar nicht mehr auf dieses Expertenwissen, das nützt ihm ja nichts mehr. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Cool. Ist jetzt der zweite Punkt kommt jetzt dazu.
0: Der Trainer der Zukunft muss eigentlich die Methoden der Zukunft benutzen. Also ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob der jetzt mehr Fachwissen oder weniger Fachwissen hat, sondern dass er die Methoden der Zukunft auch benutzt um dann äh, quasi diese äh, Lücke, die es dann gibt, zu, äh, zu schließen. Also die Lücke in der Zukunft ist ja nicht, das Wissen digital aufbreiten zu können, weil das werden ein paar Gute können und ähm, die werden dann die Lernvideos machen. Die müssen dazu andere Kompetenzen äh, haben, gut im Video auftreten, äh, sprachlich eloquenter sein, äh, medienaffin und so weiter. Das bedroht aber den, nicht alle Trainer, sondern was die Trainer bedroht ist, wenn sie dann nicht die Methoden anwenden. Also wenn wenn ich jetzt Pilot bin und ich kann nicht gut wie ich bin nicht gut vor der Kamera, dann äh, ist das ja gar nicht schlimm. Dann empfehle ich die Videos von drei anderen Piloten. Aber ich begleite trotzdem digital meine Teilnehmer. Das, damit kann ich ja trotzdem Geld verdienen und kann die individuell bewerten, kann kann den Tipps geben. Wenn ich aber diese neuen Medien nicht einsetze und die Methoden nicht anwenden kann dann und nach wie vor mich lieber auf Präsenztrainings fokussiere, dann verliere ich Schritt für Schritt meine Zielgruppe und meinen Berufsstand. Also irgendwie
1: finde ich das logisch. Ja, aber alleine das Zurückziehen auf neue Methoden und neue Medien wird ja auch nicht reichen. Das kann ja schon mathematisch nicht aufgehen. Nicht? Das heißt, wenn heute 100.000 Trainer zu 90% in Präsenz tätig sind, und davon nur, ich bin jetzt kein Mathematiker, aber davon nur 20 Prozent ihr Wissen dann eben auch in, in Online-Kursen skaliert. Dann ähm, ist ja ein Großteil des, 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 des Marktvolumens wird da ja dadurch schon abgedeckt. Ja, das heißt, es gibt da, ja, wird ja gar nicht mehr diesen Bedarf, das hast du ja auch gesagt, wir gehen dann noch vier Tage auf Training. Ja. Es wird da ja gar nicht mehr die Nachfrage geben nach diesen, ähm, nach diesen auch wenn sie dann digital angeboten werden. Das ist, der, der, der Markt müsste ja für den Einzelnen schrumpfen. Na, nicht der Markt schrumpft, aber sein, sein Absatzpotenzial muss ja abnehmen. Ja, das
0: kann gut sein. Also, durchgerechnet habe ich es noch nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also. <lacht> Ich glaube nicht, dass das jetzt der Berufsstand ist, der so die größten Wachstumspotenziale, Beschäftigungswachstumspotenziale mit sich bringt. Eher im Gegenteil. Ich glaube auch, dass nach der Pandemie, wenn nicht jetzt schon viele Weiterbildungsinstitute, einfach echte Probleme kriegen. Wir haben in Deutschland 30.000 Weiterbildungsanbieter. Ganz ehrlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt. Also beim besten Willen nicht.
1: Hm. Ja, für, solange jedenfalls die Agentur für Arbeit da noch nicht rein also nicht? Die sind ja noch im Moment ein bisschen, ich will nicht sagen verschlafen. Wir hatten ja auch im Podcast neulich mit der Frau Rauch von der Bundesagentur, die ja auch mal ganz gut geschildert hat, wie man da auch schon mit dem Thema digitale Angebote umgeht. Aber trotzdem wird ja immer noch durch den Bildungscheck da auch sehr viel ins, ins analoge Training rein reinverschoben weil es ja auch oft eben ähm, Lernschwache Teilnehmer sind, nicht? Die man auch erstmal wieder aus der Langzeitarbeitslosigkeit herausholen will und dann eben auch diese so eine soziale Komponente dann auch mit drin hat. Ja, also ich glaube, ich rede auch generell nicht von
0: all den Angeboten, die so ähm, sehr viel praktische Elemente beinhalten. Also wenn jetzt äh, technische Trainings sind zur Handhabung von bestimmten Prüfverfahren und äh, wie das geht und Messverfahren und so weiter, wo man Chemikalien mit einsetzen muss und äh, komplizierte Geräte braucht und die anwenden muss. Klar, das wird nach wie vor ein Markt sein. Äh, äh, den er, davon rede ich nicht. Aber von so Themen wie Projektmanagement und äh, 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 Verhaltenstraining und so, ich glaube, da das, das wird man, da wird man andere Methoden jetzt viel besser, die werden sich jetzt schon entwickelt haben. Und äh, die werden sich dann auch durchsetzen in viel kleinteiligeren Elementen und viel weniger Reisezeit und äh, individueller betreut mit solchen Tools, wie wir es jetzt hier nutzen, mit Methoden in Plattformen. Das reichen ja oftmals zuerst mal einfache Systeme, Teams und so weiter, wo man noch seine Dateien tauscht und so weiter. Also ich glaube, so kompliziert muss es gar nicht zuerst mal sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja vielleicht auch deine Empfehlung an die Trainer zu gucken, wo. Inhalte leicht skalieren kann, dass man da vielleicht sich ein bisschen wegbewegt und, und, und eher dann auch an andere Bereiche ausweicht. Wir haben jetzt viel über Systeme gesprochen und auch über die Trainer. Lass uns am Ende vielleicht nochmal auf den Lernenden selbst schauen und welche, welche Implikationen hier KI hat. Also was wird, wir haben schon gesagt, Lernpfade entstehen, adaptives Lernen und so weiter. Wir hatten auch das Thema Analytics noch im Vorgespräch kurz gestreift. Vielleicht auch hier nochmal so eine kleine Vision von dir. Wie wird in Zukunft der Nutzer, der Endnutzer, der Lernende, wie wird sich für den eigentlich die Zukunft darstellen? Was ist das Gute und was ist das vielleicht weniger Gute? Also die...
0: Die KI, wenn die gut gemacht ist, wird der wird lernen, die ja zuerst mal gar nicht spüren. Das merkt er gar nicht. Also, dass da hinten dran Methoden eingesetzt werden, die einen besser zu Angeboten führen oder die einem individuelleres Feedback geben, das merkt der Lernende gar nicht. Also... Ich glaube, das ist auch der Trick. Also wenn ich jetzt heute mit einem Navigationssystem Auto fahre, das äh, auf Google basiert oder auf Apple und so weiter, die nutzen ja alle KI. Äh, die melden mir den Stau einen Kilometer vorher und auch vielleicht schon 20 Kilometer vorher. Äh, da sage ich ja jetzt nicht, ich nutze KI, sondern das kommt automatisch schrittweise dazu. Das ist auch kein Prozess, der wo ein Schalter umgelegt wird, sondern das Passiert schleichend. Also, ich glaube, es wird einfach bequemer im Endeffekt. Also, der Lernende merkt es durch einfachere, bequemere Lernprozesse, bessere Feedback, schnellere Rückmeldungen. Genau. Also, das sind so ganz viele kleine Elemente. Und am Ende geht es um Bequemlichkeit. Also die Erhöhung der Bequemlichkeit für den Nutzer. Und das macht dann, da trägt dann die KI dazu
1: bei. Prima, Volker, das waren tolle Ausblicke in die Zukunft. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, Nochmal Entschuldigung für die vielleicht etwas schlechte Tonqualität. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch weiterhin bei uns reinhört. Und natürlich würden wir uns noch mehr freuen, wenn ihr den Upskill-Podcast auch in eurem Netzwerk ähm, empfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen
0: Transformation in der Weiterbildung.